0: Mit Sven Kochale. Die neue Skisaison steht vor der Tür und auch wenn vom Winter noch nicht so viel zu spüren ist, wer jetzt Schnee haben möchte, der muss schon in ziemlich hohen Gebirgslagen unterwegs sein oder darauf setzen, dass mit Schneekanonen nachgeholfen wird, so wie es im alpinen Skirennsport seit Jahren üblich ist. Doch kann das der Weg sein, wo die Winter immer milder werden und die Gletscher schmelzen? Der Skirennläufer Julian Schütter macht sich darüber viele Gedanken, ist ähm, auch hin und her gerissen zwischen seinem Sport und dem Umwelt- und Naturschutz und gehört zum österreichischen Nationalteam. Er ist Abfahrtsspezialist. Und er geht mit seinen Zweifeln anders als viele andere sehr offensiv um. Jetzt dürfen wir mit ihm darüber reden. Hallo, ich grüße Sie.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Herr Schütter, wie oft ähm, schauen Sie nach den Schneehöhen?
1: Selten. Also ich schaue meistens nach den Schneehöhen, wenn ich auf die Berge schaue und siehe, ähm, bis wo der Schnee gefallen ist, aber dieses Problem ist halt mit den Schneegrenzen, das ist halt nicht so akut, dass ich mir jetzt täglich darüber Gedanken mache und da gibt es schlimmere Probleme, die auf uns zukommen.
0: Zum Beispiel, also was meinen Sie damit?
1: Der alpine Skirennsport hat schon das Problem, dass die Schneelage immer schwieriger wird und es immer aufwendiger wird, Skipisten und Skirennen auszutragen und ich machen wir große Sorgen um meinen Sport vor allem, weil es auch um Glaubwürdigkeit geht und der Sport leidet schon seit einigen Jahren sehr stark in der gesellschaftlichen ähm, Sicht oder in der, in der allgemeinen Wahrnehmung unter diesem Nachhaltigkeitsthema, unter einem schlechten Ruf. Und da machen wir schon Sorgen darum.
0: Inwieweit ist es denn gerechtfertigt, Skifahren schon als äh, Problemsport zu bezeichnen?
1: Ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass das Skifahren ein Problemsport ist. Ich glaube, sowohl im Leistungssport als auch im Breitensport ähm, siedelt sich der Skisport in der Frage der Nachhaltigkeit im Mittelfeld an. Also es gibt sehr viel umweltschädlichere Sportarten und auch sehr viel umweltfreundlichere Sportarten. Der Skisport hätte das Potenzial, dass er besser wird und dass er wirklich zum Vorreiter wird in Sachen Klimaschutz. Und dafür versuche ich mich einzusetzen.
0: Wie sollte das denn aber aussehen? Also würden Sie jetzt auf Schneekanonen, auf künstliche Beschneiung verzichten, wenn der Naturschnee nicht kommt?
1: Nein, aber die künstliche Beschneiung ist eigentlich gar nicht das große Problem bei uns im Sport. Also diese künstliche Beschneiung steht sehr einfach, was in meiner Meinung nicht wirklich gerechtfertigt ist, weil man dafür eigentlich nur Wasser und Energie braucht. Und wenn man es schafft, das nachhaltig zu besorgen, dass wenn genug Wasser da ist und wenn die Energie aus erneuerbaren Quellen kommt, dann ist der Schaden für das Klima und für die Umwelt eigentlich sehr überschaubar. Viele wissen das nicht, dass zu diesem Wasser auch keine chemischen Mittel hinzugefügt werden. Also das ist wirklich, in, was in diesen Schneekanonen passiert ist, dass Wasser durch sehr dünne Düsen in sehr kleinen Tröpfchen in die Luft geblasen wird und dann gefriert und dann als Schnee herunterfällt. Ähm, der große Klimaschaden im Skisport entsteht immer durch An- und Abreise. Im Leistungssport von Teams und Publikum und im Breitensport von den SportlerInnen und da ist ein riesengroßes Verbesserungspotenzial. Das macht ungefähr 70 Prozent vom Emissionsausstoß in unserem Sport aus.
0: Bevor wir darüber noch ein bisschen genauer reden, die Schneekanonen, Sie haben es angesprochen, brauchen Wasser, brauchen Energie. Wenn man das so gestaltet, dass Nachhaltigkeitsgedanken berücksichtigt werden, dann wäre das in Ordnung?
1: Also um das einzuordnen, der Energieverbrauch von einem Skigebiet pro Tag und Gästin beträgt ungefähr 18 Kilowattstunden und damit fährt man mit einem Elektroauto 100 Kilometer, mit einem Verbrennungsmotor ähm, ungefähr 20 Kilometer. Also es ist einiges an Energie, aber es ist nicht überdimensional groß.
0: Wie erklären Sie sich dann aber, dass sich vieles auf die Schneekanone konzentriert?
1: Das verstehe ich auch nicht ganz und ähm, ich glaube, das müsste man auch richtig stellen, dass, dass das bei weitem nicht äh, die größte Baustelle ist, die wir in diesem Sport haben, wenn wir nachhaltiger werden wollen. Wenn man diese Schneekanonen so verteufelt oder so negativ sieht, dann gäbe es noch eine Alternative, nämlich so eine Art Eismaschinen, die funktionieren eigentlich gleich wie so Crushed-Eismaschinen oder wie die Eiswürfelmaschine im Kühlschrank. Da gibt es auch schon Skigebiete, die das probieren bzw. auch teilweise nutzen. Das Problem ist, dass das noch viel energieaufwendiger ist als Schneekanonen. Also ich finde Kunstschneeproduktion kann man nachhaltig gestalten. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, habe ich jetzt kein Problem mit Kunstschneeproduktion. und Dann können wir auch gern Maschinenschnee produzieren und dann auf dem fahren.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit dem Skirennläufer Julian Schütter aus Österreich. Es geht um Skialpin in Zeiten des Klimawandels. Sie haben es angedeutet, dass für größere Probleme scheint zu sein, gerade bei den Skirennläufern, dass die Weltcuprennen überall auf der Welt stattfinden, dass da also auch viel Reiseverkehr stattfindet. Wie zeitgemäß ist dieses Konzept noch?
1: Ich denke schon, dass zeitgemäß ist. Man muss halt auch... Sinnvoll gestalten und die Reisestrecken so ökonomisch wie möglich gestalten, das heißt geografisch sinnvoll planen, sodass man nicht im Zickzack herumfliegt, sondern eine Strecke und auf der Strecke die Stops verteilen.
0: Das ist noch nicht so durchgeplant, geben Sie uns gerne da mal einen Einblick. Also Rennen finden hier in Europa statt, aber auch in Nordamerika zum Beispiel. Wie sind da
1: die Wege? Teilweise schon nicht so super geplant. Beim Alpinen Skiweltcup bei den Herren gibt es heuer wieder zwei Stops in Amerika, einmal Anfang Dezember und einmal im Februar. Das könnte man sicher zusammenlegen, sodass man nur einmal ähm, über den Atlantik zurück muss. Die Rennen vom Alpinen Skiweltcup organisiert die FIS und die organisiert auch ähm, andere Wintersportarten, wie zum Beispiel Ski Freestyle und Snowboard und Langlauf und bei einigen davon gäbe es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial bei den Reisestrecken.
0: Also FIS, das ist der, der, der Skiweltverband in, in diesem Falle. Aber den Rennkalender, die Rennsaison besser zu planen, sollte doch eigentlich möglich sein. Warum ist es aber noch nicht so, wie es sein könnte? Was passiert da im Hintergrund?
1: Ja, weil wir in meiner Auffassung noch schon noch relativ rückwärtsgewandte Funktionäre an hohen Positionen haben. Das erste Rennen ist ja immer Ende Oktober, wie es auch heuer wieder war. In Sölden, genau, in Und Österreich. In Sölden. Und das große Problem daran, das e ist eigentlich, dass AthletInnen, brauchen eine gewisse Zeit und gewisse Trainingsbedingungen, um sich auf dieses Rennen vorzubereiten. Und zu dieser Zeit gibt es diese Trainingsbedingungen in Europa noch nicht. Und deswegen werden AthletInnen gezwungen, auf die südliche Hemisphäre zu reisen, entweder Neuseeland oder Chile oder Argentinien, um dort die Vorbereitung zu machen, damit sie für diesen frühen Saisonstart bereit sind. Und das erhöht dann den co 2 ausstoß vom Weltcup noch mehr um einiges.
0: Sie sind jemand, der sich da viele Gedanken macht, ganz offenbar. Wie erleben Sie das dann aber so in, unter den Rennsportlern, den Trainern, den Funktionären in der Sportlergemeinde? Wie offen ist man denn für solche neuen Ideen oder Nachhaltigkeitskonzepte?
1: Also das Meinungsspektrum zu dem Thema ist in der Szene relativ breit. Also ich stelle da eindeutig eher die radikalere Flanke da. Die andere, das andere Ende des Spektrums ähm, wäre dann Menschen, die immer noch den Klimawandel leugnen, <lacht> die es leider mhm. auch noch gibt. Und es gibt halt alles dazwischen. Also Es gibt einige, die, die das sehr offen begrüßen, dass sie endlich was verändert und es gibt andere, die das eher nervt. Mhm.
0: Fühlen Sie sich da schon ein bisschen als Außenseiter oder als Vorreiter? Wie würden Sie da Ihre Gefühlswett beschreiben?
1: Ähm, ich fühle mich schon hin und wieder als, als Vorreiter. Es kämen auch viele Kolleginnen zu mir und bedanken sich bei mir, dass sie das Thema annehmen und dass ich mich da so konsequent einsetze, weil es selber auch große, große Sorgen vor der Zukunft haben, aber sich nicht drüber trauen, sich da so hm. zu exponieren.
0: Wie gehen Sie damit persönlich um? Denken Sie auch manchmal darüber nach, keine alpinen Rennen mehr zu fahren, wenn sich da nichts ändert?
1: Ähm, die Situation bei mir ist die, dass ich eigentlich meine ganze Motivation daraus schöpfe, dass ich die Hoffnung habe, dass ich da was verändern kann. Also ich war vor ein paar Jahren in einer ziemlich tiefen Sinnkrise und habe von mir selber nicht mehr rechtfertigen können, was ich da mache. Und damit sind auch, ist da meine Motivation und damit auch meine Ergebnisse, meine sportlichen Leistungen waren am Boden. Und aus dieser Krise habe ich dann herausgefunden, indem ich mir vorgenommen habe, dass ich, dass ich erfolgreich wäre und dann meinen Einfluss nutze, um was ins Positive zu verändern. Und wenn ich jetzt in den nächsten Jahren merken würde, dass ich eigentlich nur Statist in dem System bin und keinen Einfluss habe und nichts in dem Sinne erreichen würde, dann müsste ich nicht einmal entscheiden, meine Karriere zu beenden, weil dann wahrscheinlich meine Motivation und meine, meine sportlichen Leistungen wieder sehr schnell sehr, sehr schlecht werden würden. Und damit müsste sie dann weit und gezwungen, meine Karriere zu beenden.
0: Sehen Sie denn aber noch die Chance, die Möglichkeit, etwas zu verändern? Oder wie optimistisch sind Sie da?
1: Ja, schon nach dem, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist, habe ich schon das Gefühl, dass sie äh, was bewegen kann. Und würde mir wünschen, dass die FIS endlich anfangen, transparent und ehrlich zu kommunizieren, nachvollziehbar und plausibel ihre eigenen Emissionen berechnet und dann eine Strategie aufstellt, wie es... Ihre eigenen Ziele erreichen wollen, nämlich ähm, Emissionen bis 2030 zu halbieren und bis 2040 klimaneutral zu werden. Also dazu hat sich die FIS eigentlich schon verpflichtet. Nur die derzeitigen Bemühungen sind sehr insuffizient und werden uns nicht zu dem Ziel führen. Das wäre mein Wunsch, dass wir eine Strategie veröffentlicht kriegen, die konsistent ist und wo ein Fahrplan formuliert ist, wie es in den nächsten 10 bis 20 Jahren weitergeht.
0: Sagt ein nachdenklicher Skirennläufer aus Österreich, Julian Schütter. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.